0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩成。在上一集呢，浩成邀请到的是《南方寂墨铁道》这部纪录片的导演肖菊珍老师哦，来到节目当中跟大家分享哦这部即将在年后上映的铁道文化纪录片。那在上一集呢，老师分享了他的拍摄动机哦，以及他在南回线所看到的一些景色跟人文风情。而在这一集呢，老师将继续的分享哦，关于他所遇到的人事物，以及最后还有一个集资计划，希望大家一起共同支持。接下来我们就继续收听肖举珍老师所带来的分享吧。其实像我是在二零一九年第一次踏进南回铁路，第一次搭乘。那那时候是因为，呃，每天一般的蓝皮普快车那时候要停驶。那嗯、呃，其实那一次第一次进入南回铁道，我真的是心中是除了满满的感动还是感动。你会看到这些景色，在台湾其他地方是看不见的，而且。可能因为人烟的、人烟稀少的关系，所以你会感觉到，其实整个过程当中是非常的。很舒服，然后你可以完完全全沉浸自己在一种山海之间的一个景色跟气氛当中。但是因为电气化的关系，再加上很多像车辆的消失啊，其实这些过去所熟悉或是大家长辈所熟悉的部分车辆，这些或者是像刚老师提到的月台，其实这些都是慢慢的改变消失。呃，在老师的影片当中，我相信可以看到很多很多过去我们对于南回铁道最初的记忆哦、喔。我觉得这。这个是这部纪录片，我觉得最大的价值就是在于我们把一些过去我们认为美好、单纯，或者是说让我们呃心中非常深处的那一块记忆有被保留下来的感觉哦，所以非常谢谢老师拍摄出这样的纪录片，我们也非常期待它的上映，好不好？但是啊，我们刚刚提到的很多都是关于车辆。或者是地形地貌的改变，这部纪录片呢、啊，其实像浩成刚刚提到的，它也有记录下很多铁道员的故事。能不能请老师来跟我们分享一下哦？关于你在拍摄过程当中哦，遇到了很多人，包括像司机员、列车长、站务人员啊，或者是说。比较呃默默无名，像那种负责维修保养铁道的工作人员等等的、嗯，呃，有没有哪一些故事或者是人物让老师你特别印象深刻的呢
1: ？很多哎、欸，
0: <笑><笑>很多吗？哎、欸，不然我们不然这样子好了好，我们请老师分享一个，因为我在老师的网页上面有看到，呃，应该说老师之前有接受采访，也有说到这个故事哦，呃，老师遇到了一位工程师。这一位工程师呢，他是修筑南回铁道的工程师，不过不是修筑电器化的工程师，是当年新建南回铁，在一九八零年代新建南回铁路工程师的一个故事哦、喔。那他说，呃，他把一些照片交给你哦、喔，是一些纸本的照片交给你，然后有说了一些话。那我们秦老师来分享这个故事，因为我看到这个故事非常感动哦、喔，我们秦老师来现身说法一下。
1: 其实刚刚跟浩 (咳) 辰 说， 拍的很多是一开始最吸引我拍这一个纪录片往下走。除了刚刚讲到那种对铁道、对南回铁路的这种着迷跟兴趣之 外， 还有一个就是我其实先认识的一个公务段的一个副段长。然后他当年就是在新建南回铁道的时候，所有的号志都是他做的，所以他会告诉我好多好多故事、嗯。然后他又，呃，带我认识了司机员。然后，呃，刚刚我们有聊过，就是我意识到司机员的存在这件事情，对一个长期搭火车的人来说，我、呃、其实是很兴奋跟很好奇的。那所以，我认识了非常多呃司机员，然后深入他们的工作现场，然后在拍摄过程中，几乎拍摄司机员，因为他那个车头空间好小所以拍他们的过程几乎我都自己长进，然后是我自己跟着他们在车头，我不知道已经做了、哦、多少，真数不清的南回线上，我就在火车头上。那所以故事真的非常多，然后从公务段司机员，然后再到运务，其实拍了非常非常多的故事，包含维修火车的这些幕后工作人员哦，那他们的艰辛，我都是因为拍这一个纪录片，我才认识到这一群人，而且有非常多铁道员，你知道，你除了知道列车长跟司机员之外，有好多人的工作都是在晚上。最后一班列车通过，跟隔天早上第一班列车出发前的那一段五五六个小时的时间，就是他们的工作时间。对，你知道有多压缩？然后我们为了要拍他们，我、哦、那时候几乎都是直接颠倒<笑>、嗯，我经常撑到那种两三点，我已经体力不行了。然后他们必须要赶在五点前全部弄好，把铁路交还给客车运行。哇，那种经历过一些，尤其那时候南回要改变，所以。那种都是重工程，好、哦，就是改铁轨，然后改电，然后整个改道那个部分，我见证了很多，都非常震撼。那刚刚呃，浩正提的那个呃，新建南回铁道工程师的，那也是在我拍摄田野的过程中，刚好我其实是拍多良改的那段路，然后认识了负责那个工程的段长，然后跟他聊一聊之后，然后无意间知道。他竟然是三十年前新建南回铁道时候的工程师之一，我吓到了，然后我就很兴奋，我就一直跟他说：“哎、欸，廖段长，你那个时候怎样啊？你们新建这个怎么样？怎么样？”可是当时我纪录片的计划是没有要、嗯、把历史拉到那么早，我就觉得我现在光记录现在的改变跟<笑>跟司机员，我的片子就已经满出来了哈、哦。可是那时候廖段长就开始跟我讲他们当年的辛苦，然后他们当年的，我我光讲一段好了。中央隧道，一段将近十公里的路，你们现在只要十分钟，坐在火车上十分钟修就过了。你知不知道我们挖了十年？嗯，而且南回的新建是台湾第一个这样的铁道，这种大型的这种工程师，完全有土工程师，他们的号称土工程师，就是完全有台湾自己的工程师，从测量探勘。画设计图，然后到执行，全部都是由台湾工程师做的。然后我说：“哦，真的是这样。”他说：“对，因为他们到最后南回快完成的时候，政府就引进了那个就是国国外的那种工程顾问公司，就让他们做。那他们一直觉得很可惜，就是没有我们自己发展我们自己的那个。那”那我才听到哇，原来这背后还有那么多的心酸血泪史，而且南回新建还有二十多位工程人员罹难这样子。嗯、然后我想，哎、欸，我怎么都不知道啊？我生在台湾，而且我们觉得台湾好小，台湾真的很无聊。可是你会发现，每一次我在拍纪片的时候，我都会发现我对台湾还不了解，我还有太多东西不知道，我还有太多东西需要去认识。所以我听了他讲的那一段之后，我就很感动。然后，但是。问题他故事讲了很多啊，那我就跟那个廖段长说，哎、欸，你有没有当年的一些照片，还是当年的一些什么资料？你可,不可以帮我找一下，不然我都没有画面。他说好了，我我试试看，我去找找看。不过那么久了，应该找不到。我说你帮忙啦，两三张也好，至少让我<笑>有画面。然后后来再隔了一两两两个多月吧，然他就突然打电话给我说，哎、欸，导演，我找到照片。那你要不要过来拿？然后我就跑去，他那时候在泰马里哦，我从台北下泰马里去找他，然后看到他的时候，啊，他就跟我说，哎、欸，这是我找到照片，提出来两袋，把我吓坏了。我说两袋、哦，我本来想说能找到几张就不错啊，两袋，我就说很惊讶，然后我就很感动，我说哇，可是我有带摄影机去，因为我本来以为几张，就想说哇，我可以现场翻拍，我说：‘哦这么多我。我可能翻拍会来不及，能不能借我带回去？然后我拍好我再还给你。然后他就说没关系没关系，你拿去你拿去。然后他就那个当下跟我讲了一段话，他就说这些照片对我来说都是回忆，但是交到你手上，它有机会可以成为历史，所以你拿去尽量用。哦，那一刻我眼泪都快掉出来了，就说段长懂我的努力跟懂。我想，我想要做些什么，然后我也谢谢他对我的信任。然后，嗯，我觉得有太多故事没有留下来，其实他就不见了。那留下来的，他就会成为台湾历史的一部分。那我觉得他就会成为我们台湾文化的根。那我们现在都一直在讲文化认同，在讲台湾认同，可是我觉得认同这件事情是需要历史、需要故事去。累积跟连接的，所以我我自己一直有个感受，就是说我不只是在拍火车，我其实在拍台湾的故事
0: 。好，非常谢谢老师刚刚讲的那個故事，听到这句话，我我也是又眼眶泛泪啊、哦。其实。台湾在呃，所有的工作都一样哦，都有一群人默默的付出。其实时过境迁，我们在去追溯这些辛酸血泪，其实我们很难去体会。但是我觉得透过这样子的深入访谈，以及跟人的互动。我觉得能够让大家更能理解到說，说其实当年在新建南回铁路真的是非常辛苦。陈儒老师刚刚说到、哦，南回铁路是非常艰困的一个大工程，原因是因为它的山地非常多，你必须要盖很多的桥梁、挖很多的隧道。那这一段路程哦，其实，呃，从头到尾，从枋寮到台东车站，其实也就那么一段路。但是他们花了非常久的时间才完工，当中还有人不幸罹难。其实能够搭乘南回铁路，呃，让从搭从东部到南部这一段的路程能够畅行无阻哦，我觉得这些人真的是非常大的工程，也是非常伟大默默付出的英雄哦。非常谢谢老师能够跟我们分享这一段故事。但是啊，其实回归到老师本身。老师拍摄纪录片哦、喔，因为老师过去也是有一些作品，那也获得一些奖的肯定哦、喔。老师也非常清楚，拍摄一部纪录片，时间、体力跟经费都是很大的挑战。嗯、对，那我认为哦、喔，其实要拍出一部有温度的纪录片，最重要的就是要自己打从心底认同这个题材，你才有办法拍出一部动人心弦的纪录片。所以我相信老师对于铁路呃，一也是有一定的感情啦。那能不能请老师呃跟大家分享自己跟铁路有什么样的故事哦、喔？因为就像老师刚刚说的，拍了五年，其实在时间、体力跟经费上面都是一种考验。我觉得是要要有一个很大的动力跟热情热忱哦、喔，才有办法去支撑你完成这件事情。能不能请老师跟大家分享过去哦、喔？可能在求学阶段呐、啊，或者是说你有过去常常在某个地方通勤哦、喔，跟铁路非常非常深远的一个故。事。是跟连接呢？嗯
1: ，这可以切成两两两个部分来看。是刚开始要拍的时候，就像前面提到的，呃，可能就是有一个使命感嘛，就觉得说，呃、应该把这故事留下来。但是也可以很简单的拍啊，讲真的，嗯
0: 、没错。<笑>
1: 但是能够让我嗯花了那么长时间把这个故事从开火车的人、新建铁路的人、搭火车的人，甚至我我在片子里头还还记录了一群铁道迷，是说能够这样子支撑自己往下拍，有一个很重要的就是说只靠燃烧自己的热情是不够的。对，我觉得在拍摄的过程中，就像我刚刚跟大家分享的料段长，那或者是我拍到了。嗯，曾经经历南回搞鬼案受伤的那位司机员，然后我拍到了这种三代铁道人的家庭，然后他们的职人精神，我拍到了老司机，我拍到了一个非常热爱火车的这种这种收集铁道文化的人，每一个人他们带给我的惊讶跟感动，他都成了。源源不绝一直在支持我，一定要再做、再做、再做的一个很大的动力。不然大家都觉得一个纪录片导演怎么能够完成这样的片子，其实很难呢。所以我刚开始在拍摄的时候，台铁都一直问我说：“你是哪个单位来的？你拍这个要做什么？”我是说,说：“哦，我们是要做创作，我觉得要为有台湾留下文化的什么的。”你知道大家是不太能够理解，这样总觉得你好像一定要有个什么目的或有个什么来源。当你突然。跟他说，他是一个理想，他是一个有价值的一个文化记录，大家觉得非常困惑。所以我们是在一个很辛苦，一边拍一边找资金资源的情况下去完成这部片，所以现在都还是在一个完全负债状况。那我要讲的是，那在这种情况下，我们为什么还能够一直往前走？或我还是？咬紧牙关把这个片子完成，甚至让啊、呃、剪接师陈博文、杜呃录音师杜笃之或音乐人陈明章愿意帮我们参与这个计划，他们都是台湾很顶尖的电影人、音乐人。没错，我我觉得我愿意这样去做，或我拿什么东西感动他们，都是因为我刚刚说的，在我一路上拍摄到非常多。很棒的故事，遇到很多的很棒的人，他们的这些精神打动了我们，让我们愿意没有任何报场或没有任何利润的情况下去完成这个片子。那这个我觉得是，嗯，你说要支撑我，呃，怎么怎么愿意可以花这么多时间去完成它？我觉得是一开始有自己的热情跟使命，我觉得后来是这些。拍摄到的题材跟 人， 他们给我源源不绝的力量。那我觉得(笑)自己也收获很 多， 所以我觉得我愿意为这件事情付出。那这里 头， 那怎么扣连到我自己的一个过去在火车上的记 忆？ 我不知道有多少听众看过我以前的作品。我在一九九九跟两千年的时 候， 我各得了一座金马奖的最佳纪录 片， 好拍《红叶传奇》还有《银簪子》。红叶传奇的地点就是在台东县红叶，大家想知道的就是红叶少棒的故乡红叶村。所以那时候我其实也是一直从台北到台东。但我后来拍银簪子、拍我父亲的故事的时候，其实我在中间用了，如果有看过银簪子的朋友，我中间有一段形容自己离家回家创作的心情，其实我用的就是铁道景，就是火车窗外的景。那 呃， 在那个过程里 面， 我觉得火车时间跟空间的挪 移， 在那个车厢里 头， 然后在那个车窗 外， 那种不断消逝的景 色， 然后透过那个车窗 外， 你得以窥见台湾那些你不认识、你没有机会踏过的那些城镇、乡野、城 市， 我觉得那是一个多么特别的一个经验。然后那种东西又交杂着我们自己坐在火车时候的心情呵呵，不管你是离家的感伤，然后回家的兴奋，出游的喜悦，然后失恋的痛苦，呵呵或者是忐忑不安的什么心情，我觉得那个都是很深刻的哦，很特别的感觉，很特别，所以有太多，又有。我我小时候是从高雄到台北通车，然后我后来长大工作后是台北到花莲、台东的通车，这太多火车上发生的点点滴滴了。然那我还有一次最最最也是让我很惊吓的，是我在一班列车上面，然后上车的时候，我斜前方有一个男士，他就一直发出很奇怪的声音，然后我那时候就一直在看那一个人，然后。我旁边那时候还坐一个医生，那是我朋友。那时候他已经很累，所以他一上车就睡着了。然后我就一直在观察前面斜前方那个男生，很怪，然后就弄得我很紧张，这样子。我想说，这个人会不会等，是不是喝醉酒？等会会不会怎么样？这样我就很紧张。就没想到后来观察了不到十分钟，他就突然发生一个很大的一种，嗯，我不会说、欸，哎，就是很大的那种，就是发出一个很大的这种像低吼的声音。然后他就突然脖子就。歪了，然后手就垂下去，然后我看到之后，我整个都起来了，发生什么事我赶快把我旁边的那个医生就摇醒，我说，我觉得那个人不对，你你你赶快帮他看一下。然后就看到那个人，他也觉得那个人的姿势不对，然后就赶快去帮他一把脉，一看那个颈动脉呢、那个、一把，他就突然喊说没心跳了。<笑>那时候整个车厢。我们都吓到了，然后我们就赶快冲过去，然后他就那个、医生就喊说：“大家帮忙一下。”然后我觉得台湾人很好哎、欸，车厢里面的其他好好几个马上立刻哦，就四五个年轻人立刻冲上来，大家就帮忙把那个男士、呃、让他平躺在那个走道上，然后去帮他就是、呃、让他放松，然后那个对他 C P R， 然后那个医生就赶快喊我说：“你赶快去叫列车长，一定要停车要送医院。”然后那时候我们那一台是老自强号。嗯，它不像那个新的普悠玛、泰鲁格有那个那个，就是可以按铃的那个找列车长。然后那时候我也傻，我记得我坐四车还是五车，突然之间我闪不过神、欸，列车长在哪里？<笑>我不知道去哪里找列车长。那我就当场有一个年轻人就想说，那我帮你一起找就好。我说，那你往那一头找，我往这一头找，就一一个人往各自的各自两边找，看列车长这时候在哪里。呃，后来我我找到了，我找到列车长，然后就列车长他后来就在就赶快联络，然后后来就在一个那个原本没有停靠的小车站停，然后那时候已经联系上呃救护车、救护人员，然后停车之后就马上马上把他送医。你看我连这种事我都给你报。<笑>天呐，更不要讲这些奇奇怪怪的小事情。但这个是我真的是最惊险的
0: 。我想哦，这些故事真的，虽然说，呃、遇到这种事，当下一定非常紧张哦。但是我觉得这些都是证明说，其实、呃，我觉得就像老师说的，火车它就像一个舞台。什么事都有可能在火车上发生的感觉，加上老师又是那个火车 VIP 嘛，所以自己讲的没有任何没
1: 有任何。对对
0: 对对，我觉得这些呃经历哦都是我觉得都可以看得出来，像老师刚刚提到说台湾社会其实很温暖，呃很多人会鼎力相助啊，帮助一些有需要的人哦。不过呢，老师刚刚有提到说，其实这部纪录片《南方寂寞铁道》哦、呃，历经五年的时间拍摄哦，预计在明年上映啦。但是呢，呃，老师在后期拍摄的时候也有说，其实已经是属于一个负债，甚至到现在都还在负债。所以呢，其实这部片呢也有一个募资计划啦。我们最后就请老师来分享一下这个募资计划好了。那让好老师好好的宣传哦，看可不可以呃让至少说让我们支出的成本能够回收，然后。呃、同时也是呈现出一部好的作品给大家看。那甚至是说，未来这些这部片哦，未来我们上映的一些资讯呢、啊，可以先透露给我们大家知道。我们来请问一下老师
1: ，呃，这部片现在预计是明年农历年后会上映。那我们现在有一个粉砖，就是南方寂寞铁道。那所以有兴趣的呃节目的听众朋友可以尝上那个呃粉砖上面，也可以跟我们流化互动。然后我现在有一些基本的呃纪录片的讯息也会透过那个粉砖出来。非常非常非常重要的就是我们从十二月十四号开始，我们的募资计划就会启动。那这次的募资计划有几个部分。呃，第一阶段我们会先，我先解决，让我这个影片可以完成。我其实整个后置，呃，现在即将都快完成，那还有很大一笔经费，都还是欠着这样。所以第一阶段我们就是让整个影片的后置可以完成。那第二阶段就是当明年上映的时候，其实。洽谈戏院，然后宣传，还有呃这个上映工作，其实啊、呃、也是要找发行公司协助帮忙，这又是另外一笔经费。还有在，你看这，号称我就是找自己麻烦的人，我还有一个计划，因为我觉得我每次跟大家分享铁道故事的时候，我经常都会听到好多朋友跟我说。还说到我在火车上也遇过什么什么事情哎、欸，我以前搭火车的时候我怎样怎样，我跟我初恋女朋友怎样怎样啊！我有一次搭火车，我小时候怎样怎样。每个人其实都好多故事，只是这些故事大家都遗忘或者忽略了，忽略掉。其实那是我们在火车上共同的成长记忆。那所以我很希望，就接下来在募资活动启动之后，我可以开一个平台，可以征集啊、呃、大家的铁道记忆，大家的火车故事。那我希望第三阶段如果募资顺利的话，我可以，呃，把这些内容跟很多收集来的故事，可以集结成册，也可以成为一本记录书，铁道的故事书，记录书。那第四阶段呢，我们会有一些公益放映的规划，所以这都是我们在募资计划里面会希望可以一一达成的。所以也很希望这时候可以邀请更多的朋友，我们出力出时间了，然后在这个最后阶段的时候，可以啊、呃、邀请你们来赞助我们的。呃，这个制作赞助我们的上映，赞助我们后续有非常多的一个公益计划，然后大家一起来吧。我觉得这个铁道记忆是大家共同的，我们在台湾这边共同的，它不是萧菊珍的，它是大家一起的。那我们留下了就留下了，就像我把南回铁道的故事留下了。呃，就算有一天我不在了啊，我们老了，这个片子还会在。所以我觉得做文化工作需要有一种傻，有一种不害怕，对。但是我觉得有些时候到了某一个阶段，也需要大家一起支持。那这样我们再有力量，可以再继续往前走
0: 。非常谢谢老师哦。刚刚提到这个募资计划，其实呃，老师对于未来哦，上映后哦，其实有非常多的想做的事情。当然，除了那个成本一些可以大家一起赞助回收之外，其实还有一些公益的部分哦，或者是说，呃，对于火车，火车在那些人的心中也是非常重要的一些人民们哦，呃，其实我觉得这样子的募资计划非常的好，那也希望大家可以多多支持。更多的资讯呢，可以上老师的粉丝专业，应该说纪录片的粉丝专业啦，就是南方极墨铁道，<笑>只要在脸书上面打这个关键字就可以看。得到了、哦，好的，那今天呢，其实非常感谢老师的、哦、来到节目当中，跟大家分享关于我们这部纪录片的一些呃拍摄过程的甘苦谈啦、啊，还有老师自己的故事。今天听完老师的分享，非常的精彩哦，呃，从很多。故事的方面去剖析我们铁道文化，我觉得这是一个很特殊的角度。我觉得这也是台湾铁道能够历久弥新、迈向下一个纪元很重要、很重要的这个切入观点哦。所以非常呃期待这部作品的上映哦。那也先预祝老师的作品能够叫好叫做哦。非常谢谢老师
1: ，谢谢浩辰，谢谢大家。
0: 好，那么今天呢，我们的节目就到这边结束咯、哦。那记得赶快去按粉丝专业的赞，那去戏院支持一下我们这部《南方寂墨铁道》纪录片。好，那么今天我们节目就到这边结束咯、哦，感谢您的收听，我们下次再见。